0: O Brasil já teve uma ilha 100% sustentável. Dá pra acreditar nisso? Eu sou o Sérgio Espada, do Projeto Parques Nacionais, e fui até o Guarujá, cidade do litoral sul do estado de São Paulo, para conhecer um lugar único. Um lugar de beleza cênica, uma grande história e cheio de ideias e soluções sustentáveis. Chegando no Guarujá, me encontrei com o Bruno. O Bruno tem um grande desafio transformar a Ilha dos Arvoredos em um símbolo de sustentabilidade no Brasil.
1: A gente está num dos lugares que eu mais amo, cara, que é a Ilha dos Arvoredos, né? Esse paraíso sustentável nesse, nesse cenário paradisíaco. A gente está agora a um quilômetro e meio, mais ou menos, da, da Praia do Pernambuco, em Guarujá. Mas o mais legal é a proximidade que a gente está da capital, né, cara? Da maior cidade do país. A gente está a 90 quilômetros da cidade mais populosa do país, né?
0: Da Praia do Pernambuco, como que a gente vai conseguir chegar na ilha?
1: Hoje a gente tem as operações de visita técnica que, né, que fazem essa, esse, tra esse trajeto com um bote pequeno. A ideia é que a gente aumente esse bote, que faça uma operação mais rápida. Hoje está dando sete minutos de, tra de travessia. Não dá nem tempo de passar mal.
0: É verdade. <risos> a ilha fica muito perto do continente, tão perto que dela conseguimos ver a praia. As pessoas pensam que ilhas são lugares distantes, mas não é bem assim. Aqui a
1: gente está mais ou menos uma média de 10 a 20 metros de altura, né, acima do nível do mar. Então a gente tem essa, essa, essa aventura à parte, que é chegar, que você precisa entrar numa gaiola ceiçado por um guindaste e ser colocado dentro da ilha.
0: A Ilha dos Arvoredos, originalmente, era uma laje de pedra, seca, sem vida e sem acesso. Um dia, um visionário resolveu transformar esse lugar. Fernando Lee é a minha maior referência
1: na área ambiental. Ele era engenheiro mecânico, filho de norte-americanos, e ele era um cara muito à frente do tempo dele. Em 1950, quando ele projetou a Ilha dos Arvoreiros, ele falava sobre escassez de recursos, sobre preservação ambiental, sobre é, espécies entrando em extinção, sobre como a gente tem que preservar recursos como água, como a gente pode produzir energia de uma forma mais limpa. Então, ele estava falando sobre sustentabilidade antes de existir o termo sustentabilidade.
0: Sustentabilidade ambiental, basicamente, é a capacidade de utilizar recursos naturais do planeta hoje sem comprometer os recursos do futuro. É um termo relativamente novo. Começou a ser utilizado depois da primeira Conferência Mundial da ONU sobre meio ambiente, em 1972.
1: Cara, eu sou engenheiro ambiental, nasci no Guarujá, né, nos anos 80, e eu considero o Fernando Liu o pai da sustentabilidade no Brasil.
0: Peraí. aí. O Bruno falou içado para dentro da ilha?
1: Franuli é o idealizador da ilha, né? Ele é um cara que desenvolveu, projetou tudo isso aqui. Enfim, cada pedacinho de terra, de, de grama, tudo que, que tem hoje na ilha foi ele que colocou. Ele tentou fazer uma, um pier, só que o mar levou embora. E ele pensou: por que não fazer um projeto de algo que desça dentro da embarcação e traga as pessoas para dentro da ilha? Para vencer um pouco a natureza, né? Teve que fazer um sistema onde issa, né, a pessoa de lá do bote até aqui a ilha, né? São mais ou menos 12 metros de altura. Então a gente precisa que, que essa gaiola seja içada por esse guindaste e traga o pessoal aqui. Todo guindaste precisa de um contrapeso, né? Então, por que não fazer uma fênix de 80 toneladas? Esse foi o pensamento do Fernando Lia,
0: né? Impressionante. Só de entrar na ilha você percebe a mistura de engenharia com arte e arquitetura. É, essa era uma marca registrada do Fernando Lee. Conta pra gente assim, algumas soluções sustentáveis que ele implementou aqui. Ele trouxe todo o solo, toda
1: a terra que, que tem na ilha e todas as árvores que tem na ilha foi ele que plantou pra construção, pro projeto da ilha. As premissas básicas foram essas. Alimento, água e energia. Hoje a gente tem água suficiente para abastecer uma cidade de 3 mil habitantes. É uma ilha de 36 mil metros quadrados. Sem nenhuma nascente de água, tudo com água da chuva.
0: E aí eu pergunto, como isso é possível?
1: Esse aqui é um dos sistemas de captação de, de água. Ele trouxe essa, essa grama da Coreia do Sul. É uma grama que resiste à salinidade. E ele fez três camadas de grama, uma camada de pedra e uma camada de areia. Então ele consegue colocar em drenos embaixo e jogam para seis caixas d'água.
0: Ah, entendi. E o alimento?
1: Tanto que a gente tem um açude aqui no final, com apicultura com mais de 3 mil tilápias criadas aqui de água doce.
0: Água, alimento, ok. E a energia?
1: E energia, ela teve o auge dela, onde ela teve o primeiro painel solar né, de, da América Latina. Ela teve um projeto de energia eólica, foi um dos primeiros do Brasil. Ela já teve um projeto também, um estudo sobre geração de energia através
0: das ondas. Incrível como Fernando Li conseguiu suprir essas três necessidades básicas com soluções relativamente simples. E ele ainda foi além alguns das obras de
1: engenharia que foram feitas consideravam essa georreferenciamento da ilha, né? nesse nessa parte sul o vento é mais gelado. esses pinheiros, por exemplo, eles não estariam em nenhum outro lugar da ilha. eles precisam desse vento gelado para nascer. e ele montou aqui exatamente para fazer um quebra vento, para cortar um pouquinho a ação do vento no resto da ilha. a gente está num lugar onde recebe ventos mais frios e ele fez um sistema de captação desse vento e fez uma adega. Todo o resto de jardinagem, de folhas que caem, ali em cima tem uma boca de visita, aonde a gente abre, jogam as, jogam as folhas e aqui embaixo sai adubo. Uma das primeiras composteiras do
0: Brasil, se não a primeira. Tudo isso só esteve em pleno funcionamento enquanto o Fernando Li estava vivo. A realidade da ilha hoje é muito diferente.
1: O Fernando Li deixou um legado para a gente. Ele deixou muito material. Só que, claro que esse material, com o tempo, vai se deteriorando. A gente quer, obviamente, deixar esse universo sustentável em todos os aspectos. Né? E, então, a gente precisa estar tá nesse momento de revitalização. Tem muita coisa para fazer, muita adequação para fazer e muito investimento para fazer. Então, a gente ainda está nesse processo de adequação, de melhoria, para a gente poder, de fato, ter esse mundo sustentável completo. Vou mostrar agora uma parte para vocês que demonstra o quanto é importante a gente ter um projeto de preservação de um patrimônio cultural e ambiental. A gente aqui tem o primeiro painel solar da América Latina.
0: O problema é que esse painel solar hoje está completamente destruído. Dá para ver que melhorias são extremamente necessárias. Tem uma parte boa nessa história. As revitalizações das estruturas, a segurança, o conforto, o saneamento, e a acessibilidade são partes de um plano de trabalho do Bruno e da sua equipe para a ilha voltar a funcionar. Essa ilha é uma grande oportunidade de lazer, além de uma ferramenta de educação ambiental a céu aberto.
1: Existem diversos modelos de visitação que a gente projetou para aproveitar o melhor que a ilha pode oferecer. Por quê? Uma coisa é você ver sustentabilidade e preservação na teoria. Outra uhum. coisa é você ter um, uma, um laboratório, uma ilha na prática sendo desenvolvida para ser sustentável. Vai ter uma visitação um pouco mais turística, né? voltando para conhecer a história, conhecer as paisagens, conhecer quem foi Fernando Li, o que, que tem na ilha. A gente vai ter uma visitação noturna para observação de estrelas. A gente vai ter mergulho, porque a ilha tem muita vida marinha. Nós temos uma piscina de 400 metros quadrados, 6 metros de profundidade, cheia de vida marinha e louca para receber gente para mergulhar, fazer pesquisa, né? A gente quer transformar a ilha numa escola de mergulho. A gente quer colocar um, um trabalho mais de educação ambiental dentro desse, desse protocolo, digamos assim.
0: Esse lugar tem algumas obras naturais que nos faz questionar. Fernando Lick escolheu a ilha ou foi a ilha que o escolheu?
1: A natureza também, esculpe, né? ela também é uma artista, né? A ilha inteira ela tem o formato de um leão. Mas aqui nessa pedra dá para ver muito bem a natureza fazendo o trabalho de artesã, né? Esculpindo a pedra no formato que que era o animal que o Fernando Lima mais adorava, né? Mais gostava. Então ele foi presenteado também com uma obra de arte da natureza. E essa pedra, a gente fala que simboliza as duas faces da humanidade: o leão representa o lado mais agressivo, mais selvagem, né? mais irracional do ser humano. E do outro lado da pedra, a gente tem um, um ser que representa algo mais contemplativo, mais racional, mais lógico, mas, ao mesmo tempo, o lado mais humano e mais social da humanidade.
0: Gostaria muito de ver esse lugar como nos tempos de Fernando Lee. Chego a ficar perplexo em pensar na atual situação que a ilha se encontra. Com certeza, não era esse o futuro que o Sr. Lee queria para o lugar. Mas também ficou agradecido em saber que existem pessoas como o Bruno que querem mudar essa situação e trazer a Ilha de volta à vida. Mostrar esse lugar para o mundo.
1: Eu acho que a Ilha dos Arvoredo é um símbolo. É um símbolo de um futuro mais equilibrado, justo e possível. Ela mostra que a sustentabilidade não é algo utópico. É algo real, que pode acontecer. Dá para ser melhor dá para fazer qualquer pessoa que pisa aqui sente isso sente essa energia sente essa motivação né se sente um cientista uhum. né e quer mo e quer viver em harmonia com, com esse cara esse planeta é lindo demais esse mundo é lindo demais a gente tem que preservar isso então eu, eu convido as pessoas a sentir isso que eu sinto essa paixão que eu tenho pela área dos arborizados e que realmente eu acredito que esse pedacinho de terra no oceano consegue
0: mudar o mundo nós também acreditamos, Bruno. Estamos com você.